0: die Mama. Der Papa-Podcast. Mit Alex und Finn. Oh, Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 276 Tagen Vater von Finn. Ja, und anders als 95 Prozent der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Ja, und dies ist die zweite Folge dieses neuen Podcasts und ich habe ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich mich über Feedback sehr freuen würde und ich bin fast ein bisschen gerührt und noch ein bisschen sehr fasziniert darüber, wie viel Feedback und wie viel auch positives Feedback mich ereilt hat. Es gab bislang zumindest noch keine Löschstichaufrufe aufrufe oder irgendwelche Shitstorms, ja, und das motiviert mich natürlich auf jeden Fall zum Weitermachen, scheint hier irgendwo einen gewissen Nerv getroffen zu haben und das äh, freut mich. Ein Feedback äh, kam von einer ehemaligen Schulkollegin, mit der ich Abi gemacht habe und die sagte, dass ihr Mann äh, nun auch für ein halbes Jahr in Elternzeit ginge und äh, ne, wie ich auch beim letzten Mal schon sagte, es gibt sie also da draußen, äh, man muss sie nur finden und das ist doch schön. Ja, vielleicht kann, können wir da auch mal eine Folge zusammen machen, würde mich sehr freuen. Eine Hörerin schrieb mir, sie habe beim Hören schon zweimal laut gelacht und sie schickte so einen Screenshot von dem, von, dem, ja, von dem Spotify und da war sie erst bei der Hälfte der Folge und das freut natürlich sehr, weil ich hatte ja erwähnt, dass der Hauptgrund dieses Podcasts vor allem sein soll, dass ich unterhalten will. Ja, und apropos unterhalten und lachen, es gibt ja hier diese äh, Rubriken, die ich auch beim letzten Mal vorgestellt habe und auch dazu gab es einige Zuschriften, vor allem zu der Rubrik Solid Parenting. Ähm, hier kamen zwei Zuschriften, eine erwähnte, dass äh, ihr der Schlafsack, von dem ich beim letzten Mal erzählt habe, offenbar direkt im Krankenhaus mitgegeben wurde. Das scheint in Münster nicht so zu sein, ähm, anscheinend will man hier sparen, Ähm. Der andere schickte mir ein Video mit der Frage, darf man das, oder auch in dem Sinne Solid Parenting. Dieses Video beinhaltete seinen anderthalbjährigen Sohn auf einer Werbbank sitzend und eine 40 cm lange Säge. Das ist auf jeden Fall Solid Parenting. So stelle ich mir das vor. Ja, und wo wir gerade dabei sind, starten wir doch auch einfach mal mit dieser Rubrik. Wir können das ja hier äh, munter hin und her würfeln, wie wir wollen. Und äh, ja, also zur Rubrik Solid Parenting. Es gibt mittlerweile auch Jingles. Solid Parenting. Ja, so sieht's aus und ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, wenn ihr alleine mit euren Babys seid. Ähm, aber wenn man duschen möchte, dann muss man durchaus kreativ werden und ab und zu muss man halt auch mal duschen, weil irgendwann fängt man an zu riechen, stört zwar wenig Leute, aber irgendwann auch einen selber. Ich mache das dann oft so, dass ich das äh, Baby mit ins Badezimmer nehme und äh, schon mal nackelig auf den Fußboden lege. Es ist schön warm, wir haben da Fußbodenheizung und dann dusche ich schnell und äh, macht da so ein paar Faxen noch dabei. Da kann man so ein bisschen das Baby noch ein bisschen bespaßen dabei. Ähm, weil vor allem diese männer Männerduschgels äh, hier Sportedition und so, die sind ja noch ein bisschen zu scharf für die kleine Babyhaut. Und deswegen äh, mache ich erst fertig. Und dann hole ich das Baby meistens noch mit unter die Dusche. Soweit, so gut. Kann man ja so machen. Ähm, dann hat man auch direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, braucht das Baby nicht mehr zu baden oder so. Äh, sauber wird es dadurch auf jeden Fall auch. Ähm, ja, und ich hatte ja gerade gesagt, schön warm auf der Fußbodenheizung. Naja, ich hatte in einem Fall mal vergessen dass ich im Schlafzimmer das Fenster geöffnet hatte, so um zu lüften, wie man das morgens halt so macht. Und der winterlich eisige Durchzug kroch unter der Badezimmertür durch, sodass das Baby schon abzittern war und als ich ihn dann endlich äh, mit unter die warme Dusche holte, sichtlich äh, erfreut war darüber. Das ist auf jeden Fall fies. Naja... Ja, das Thema der heutigen Folge ist also, wie ihr schon am Anfang äh, sicherlich beim Starten der Folge in eurem Podcatcher gelesen habt, ich bin dann mal weg vom Vollzeitlehrer zum Vollzeit-Daddy. Äh, also der gesamte Werdegang, wie das überhaupt so abgelaufen ist. Und so Anfang vielleicht direkt mal ein kleines Geständnis. Statistisch gesehen bin ich, was die Elternzeit angeht, ein Daddy wie jeder andere auch. Hä? Habe ich nicht gerade noch was ganz anderes gesagt und auch in der letzten Folge irgendwie lang und breit erklärt, warum das nicht so ist, so 2% und 95% und bla, bla, bla. Ja, und äh, das ist auch weiterhin so und wieso das trotzdem so ist, dass ich statistisch gesehen ein ganz normaler Daddy bin, das kläre ich jetzt im Laufe dieser Folge auf. Zunächst aber vielleicht erstmal die Frage, wie und wieso kam es eigentlich dazu, dass ich zum Vollzeit-Daddy geworden bin und das Ganze ist eigentlich aufgefächert in zwei Gründe, könnte man sagen und wir kommen zunächst zum ersten Grund, nämlich generell dem Kinderwunsch. Mein Kinderwunsch war immer schon größer als bei meiner Frau Ina und auch ich hatte immer eine klarere Vorstellung, ähm, dass ich das mit der Babybetreuung schaffen würde und hatte auch äh, von vornherein ähm, ja, gr größere ja, Überzeugung darin, dass ich darin ganz gut sein würde. Ich mag Kinder sehr gerne und habe auch immer gerne mit Kindern von Freunden und Verwandten gespielt und getobt, wenn man sich irgendwie mal getroffen hat. Ähm, oft mag ich es sogar manchmal lieber, als irgendwie bei den Erwachsenen rumzusitzen und über Erwachsenen Themen zu reden dann lieber aufzustehen und irgendwie mit den Kindern fangen zu spielen oder sowas oder Blödsinn zu quasseln, weil das oft auch sehr ähm, ja, erheiternd, erhellend und auch ähm, ja, sehr, sehr schön einfach sein kann. Ähm, ja, aber obwohl wir jetzt schon recht lange verheiratet sind, äh, stand das Thema Kinder bei uns lange Zeit gar nicht auf der Tagesordnung ja man hat vielfach hin und her überlegt und auch äh, schon mal überlegt es vielleicht auch ganz zu lassen und so und lieber äh, äh, weiß nicht schöne andere Dinge zu tun aber als dann im Kollegen Freundes und Familienkreis immer mehr Leute Kinder gekriegt haben ja dann wollte ich dann irgendwie auch eins und ähm da kann ich mich an eine Situation erinnern. Wir saßen mal in einem Biergarten mit äh, dem einjährigen Kind von Freunden und auch da habe ich wieder so rumgetobt mit dem, mit dem Kind und dann sagte dessen Mutter zu mir, ähm, ja, ich glaube, dass ihr bald auch so ein kleines Wesen zu Hause rumspringen habt. Und in dem Moment äh, tat das sehr gut, das zu hören. Ich war mir aber tatsächlich äh, nicht sicher, dass das äh, eintreten würde. Sicher war ich mir eigentlich erst äh, vor ziemlich genau neun Monaten, als er dann endlich wirklich da war. Der zweite Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, zum Vollzeit-Daddy zu werden, ist mein Job. Klingt jetzt erstmal paradox, ist aber so, ähm, ich habe 2016 an der Stelle angefangen, wo ich jetzt arbeite. Ich erwähnte ja schon, dass ich Lehrer bin und zwar in einem Berufskolleg im Ruhrgebiet. Und die Arbeit hat mir immer großen Spaß gemacht und auch weiterhin macht sie mir großen Spaß. Und ich war auch sehr ambitioniert, das kann man vielleicht auch so sagen. Ich habe gerne und viel gearbeitet und ja, habe mir auch alle möglichen ja, Sonderaufgaben aufgehalst und geben lassen und diese auch immer gerne vollführt und, und gemacht. Ähm, ja, aber mein verbeamteter Lehrerjob ist natürlich im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie fast unschlagbar. Und da, allein das ist eigentlich ein Grund, warum viel mehr Lehrer-Daddies diesen Schritt auch gehen könnten, den ich jetzt gegangen bin. Bei meiner Frau Ina als Dozentin an der Uni ist das ein bisschen anders. Ähm, wer sich schon mal mit dem Hashtag Ich bin Hanna auseinandergesetzt hat, weiß, dass der Job an der Uni ja, dreierlei ist, nämlich hart, unsicher und kinderlos. Ähm, nichtsdestotrotz liebt ihn ja ihren Job und war froh, nach dem Mutterschutz auch schon wieder loslegen zu können. Aber zurück zu mir. Also neben der ohnehin privilegierten Jobsituation, die ich ja schon gerade erwähnt habe als Lehrer, also Vormittagsrecht und Nachmittagsfrei, ähm, ja spielte mir auch noch in die Karten, dass ich als Erstabendshandlung als Studienrat auf Lebenszeit, also man hat dann ja so eine relativ, äh, also so, man ist ja erstmal Beamter auf Probe und dann muss man sich quasi beweisen und dann wird man irgendwann Beamter auf Lebenszeit. Äh, meine erste Abendshandlung in diesem Sinne war dann, dass ich ein Sabbatjahr angemeldet habe. Ein Sabbatja ist, wie es auf Amtsdeutsch heißt, eine Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell und das sieht vor, dass man eine gewisse Zeit lang auf einen Teil seines Gehalts verzichtet, also anspart, um dann ein Jahr lang frei zu haben. Und äh, bei meinem Modell war es jetzt also so, dass ich das auf vier, vier Jahre angelegt habe, äh, drei Jahre angespart und jetzt gerade bin ich eben in diesem vierten äh, Jahr, diesem Freistellungsjahr. Habe also immer äh, auf ein Viertel meines Gehalts dafür verzichtet. Ja, denn mit äh, Beginn der Freistellungsphase, es kam, wie es kommen musste, äh, kam dann nämlich auch äh, Finn zur Welt. Wobei fast... Also nochmal zurückrechnen, ich sagte gerade neun Monate, Finn wurde im Mai geboren, das Schuljahr ging aber noch bis Ende Juni, also musste ich noch, Und jetzt wird es ziemlich kompliziert, einen Monat Elternzeit nehmen um vor allem in der Wochenbettzeit für beide da zu sein. Ist ja auch eigentlich etwas, was jeder tun sollte. Und im Prinzip äh, sollte es auch so eine gewisse Sache wie Mutterschutz auch für äh, Väter geben. Ähm, aber dazu vielleicht nochmal an, an anderer Stelle. Bei den Elternzeitanträgen, da merkt man auch wieder, dass es eigentlich gar nicht vorgesehen ist, dass der Daddy am Anfang zu Hause bleibt und überhaupt zu Hause bleibt. Denn es ist eigentlich gar nicht möglich, Elternzeit zu nehmen direkt zur Geburt zumindest äh, bei unserer Bezirksregierung. Es ist nämlich folgendermaßen, man muss die, äh, den Elternzeitantrag eigentlich sieben Wochen vor äh, Antritt des, der Elternzeit einreichen. Nun weiß man aber auch nie so genau, wann eigentlich das Baby geboren wird. Bei den Müttern ist das nicht schlimm. Die haben sowieso Mutterschutz für acht Wochen. Können also dann ab der zweiten Woche einfach den Antrag einreichen und fertig ist. Wenn man aber als Daddy den, den die Elternzeit nehmen will, direkt ab Geburt, muss man quasi erstmal einen fiktiven Antrag einreichen mit einem fiktiven Geburtsdatum. Und dann, wenn es dann, dann soweit ist und man ja eigentlich auch nichts anderes zu tun hat, äh, als nochmal Anträge auszufüllen, muss man nämlich nochmal einen Antrag ausfüllen, eben dann mit dem richtigen äh, eingetragenen Geburtsdatum. Und äh, auch... Allein daran sieht man halt, dass es weiterhin eigentlich das traditionelle Modell äh, durchaus ja, manifestiert ist. Ich finde, da könnte man nochmal ran. So, Das heißt, ich hatte dann einen Monat äh, Elternzeit, nämlich von Mitte Mai bis Mitte Juni. Aber auch nur fast, denn gleichzeitig fielen natürlich genau in diese Zeit die mündlichen Abiturprüfungen, die ich natürlich, sagte ja gerade ambitioniert und so, pflichtschuldig selber durchgeführt habe. Das bedeutete also, dass ich dann nochmal eine Woche während meiner Elternzeit dorthin gegangen bin, um diese Prüfungen durchzuführen. Dafür habe ich aber sozusagen einen Deal gemacht, dass ich dann bis zum Beginn der Sommerferien gar nicht mehr kommen musste zur Schule. Er sagte ich gerade, es wird kompliziert. Jetzt wird es kompliziert. Und die Frau bei der Bezirksregierung, die diese Sabbatjahre betreut und regelt, sagte auch mal, dass ich der komplizierteste Fall sei, den sie jemals hatte. Denn jetzt habe ich ja in dieser Ansparphase einen Monat Elternzeit gehabt. Das heißt, ich musste jetzt ja noch einen Monat länger ansparen. Das heißt, der Beginn des Sabbatjahres, also der Freistellungsphase verschob sich nun vom 1. August auf den 1. September. Und wer noch weiß, wie Schuljahre funktionieren, äh, weiß auch, dass äh, das neue Schuljahr meistens im August wieder beginnt. Ich musste also tatsächlich noch drei Wochen im neuen Schuljahr arbeiten. Und das ist jetzt noch nicht alles, denn um Elterngeld zu erhalten, muss man mindestens zwei Monate Elternzeit nehmen. Ja, und genau in diesem Monat, wo dieser Podcast erscheint, mache ich quasi gerade noch mal einen Monat Elternzeit, also mitten im Sabbatjahr. Dadurch verschiebt sich jetzt das Ende dieses Sabbatjahrs auch noch mal nicht zum Beginn des neuen Schuljahres, sondern bis Anfang Oktober, also bis zu den Herbstferien. Ich habe jetzt also insgesamt über ein Jahr frei. Was auch irgendwie ziemlich cool ist, aber um nochmal den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang der Folge, weil ich ja etwas gestanden habe, ich habe halt nur zwei Monate Elternzeit genommen. So wie eben der Großteil der deutschen Väter. Das war jetzt nicht so schwer zu verstehen, oder? Das habt ihr jetzt alle verstanden? Wenn nicht, ist jetzt hier die Gelegenheit, nochmal zurückzuspulen, sich das nochmal anzuhören, denn das Schöne ist, jetzt habe ich es einmal quasi auf Band und muss diese ellenlange und ellenbreite Geschichte nicht immer und immer wieder nochmal erzählen, sondern kann jetzt einfach sagen, so, hört euch nicht die Mama an, in dieser Folge wird alles erklärt. Ja, das ist jetzt also der Grund, warum ich der Arbeit ferngeblieben bin und jetzt zu Hause der Vollzeit der die bin. Kommen wir nun zur nächsten Rubrik in dieser Folge, nämlich äh, dieser hier. Hochbegabt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich habe meinem Baby letztens eine Blaubeere zum probieren gegeben. Einfach mal so probieren. Also das Baby hat dann so ein bisschen drauf rumgekaut, ohne Zähne ein bisschen schwierig. Fand er auch so semi-gut. Aber er hat dadurch nochmal die Kopfanatomie sehr klar verdeutlicht. Denn als er sie gerade runtergeschluckt hatte, hat er niesen müssen und dabei die Blaubeere aus der Nase wieder rausgeschossen. Das war ein Bild für die Götter und, ähm, naja, der studiert bestimmt mal in Heidelbeer. Ach ja, Finn, <lacht> da bist du ja. Ähm, du wolltest doch auch noch zum Wort kommen. Dann habe ich jetzt hier nämlich auch noch mal eine Frage an dich. Die Antwort auf alles. Finn, was ist dein Lieblingslied aus den 90ern? Oh, das ist doch schön. Das ist ein schönes Lied. Das, ja, darauf können wir uns, glaube ich, machen. Ja, und. Das war es auch schon wieder für diese zweite Folge Nicht-die-Mama. Und ich würde mich weiterhin sehr über Feedback freuen, ähm, wie euch die Folge und insgesamt generell der Podcast gefällt und was ihr natürlich auch selbst für lustige Geschichten auf Lager habt. Das geht unter, Achtung, feedback at nicht-die-mama-podcast.de, über Instagram und Facebook nicht die Mama Podcast auf Twitter unter@ nicht die Mama Pod und über die Website www podcastde Außerdem, 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 könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts fünf Sterne vergeben und bei Apple sogar eine nette Rezension schreiben. Da würde ich mich selber drüber freuen. Das ist immer sehr gut für die Sichtbarkeit und auch für die ähm, iTunes oder Apple Podcast-Charts. Ähm, ja, und äh, dann hören einfach nur noch, noch mehr Leute diesen Podcast. Jo, das soll's für heute auch gewesen sein. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, denn ich werde jetzt immer alle zwei Wochen eine Folge rausbringen. Hört in der Zwischenzeit auch gerne meinen anderen Podcast, Lehrer Sprechtag, der kommt jede Woche immer donnerstags raus. Da gibt es auch ein paar sehr witzige und interessante Themen. Und ja, dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, nur noch 6.299 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.